0: Muy buenas noches a todos. Mi querido Jami y qué gusto volverlo a ver por acá en las cámaras. Sé que viene ahorita muy elevado de ahí, de Rabi Shimon Bar -hai, de Quebreza de Kim, que así me escuche todas sus tefilot, Letoba, Belibrajá. De verdad es una alegría verles esa sonrisa. Gracias, mi querido Elías, por invitarme también esta noche a Gamsum Letoba, a todos los oyentes. De verdad es para mí siempre un placer. Eh, mi querida madre que ya está puesta eh, a mis queridos primos todos de verdad muchas gracias por conectarse eso me da a mí mucha mucha motivación que esta clase sea linunishman Natan Barberta, Refua Sholema, Mochluf, Sadia Bar y también del niño Shaul eh, menjana que a me le manda Lea Ben andrabat Paulina Yedida Menrutz y Betok Shar Huleamo Israel. Estamos terminando Sefer Baikra y estamos comenzando con el Sefer Bamidbar, Sí. Bamitvar habla del desierto, pero una de las palabras más, más mencionadas en esta persona es: ¿Cuál es? A sus familias. Y habla de Raúben y sus familias, y Shimon y sus familias, Levi y sus familias, Yehudá y sus familias, y Zajar y sus familias, y todos los doce tribus y sus familias. Y por eso, el día de hoy, quiero compartir con ustedes un tema muy importante. ¿Por qué hoy en día las familias están desmoronando? ¿Por qué tantos pleitos? ¿Por qué cuántas discusiones? ¿Por qué los hijos? ¿Por qué pleitos entre hermanas, entre hermanos? ¿Qué está pasando? La gente está muy distraída en el tema de comprar más, viajar más, tener más. Y no sabe que una de las cosas que más alegría da en la familia, en la vida, es tener una familia unida, fuerte, sólida. No existe un jajam un psicólogo, un terapista que no diga que tener una familia sólida, fuerte, unida, ayuda en todos los aspectos, en este mundo y en el otro mundo. Por eso quiero compartir con ustedes este tema tan importante. Y miren papás, no se enojen, ¿eh? pero voy a hablar ahora para nosotros. Yo también soy papá y soy abuelo. Barbaros. Yo sé que los jóvenes están a todo lo que dan. Pero les voy a decir lo que me dijo una vez un líder de la juventud judía de México intercomunitaria. Hace varios años me junté con él, pasé un proyecto y ver qué podemos hacer por las adicciones por la, el alcohol, las drogas, con la juventud. Me acuerdo que me regaló, por ahí debo tener, una pluma de Bacardí. Era una pluma big que no era derecha. Era así y tenía como un triángulo y seguía. Decía Bacardí, cuando veas esta pluma derecha, ya deja de tomar, porque ya te pasaste de tomar. Bueno, y empezamos a hablar de, de la bebida y de los jóvenes. Y me dijo algo que se me quedó muy grabado. Dijo, Suri, los jóvenes andamos muy mal. Él era una persona joven. No tenemos valores, si estamos muy agresivos, si estamos, queremos comernos el mundo, yo te voy otra cosa. No hay papás. Yo tengo jóvenes que me marcan a las 2, 3 de la mañana a contarme sus problemas y a desahogarme. Y les pregunto, ¿y por qué? Es que mi papá y mi mamá no tienen tiempo, no me escuchan o no me creen. Claro que los jóvenes hay que hablar con ellos. Y de verdad que he dado muchas clases sobre los jóvenes. Es más, quiero empezar con algo importante de los jóvenes, con una historia. Hubo una convención de Agudat Israel muy importante en Viena, donde fue y viajó el Havetzheimer. A lo mejor muchos de ustedes la han visto está en YouTube, ya hasta la pusieron, hay un video donde sale el Jaffetzheim y otros grandes Hajamim que la acompañan. Hoy en día ya creo que la, con la tecnología ya la hicieron hasta estaba en blanco y negro después de unos años, ya la pusieron hasta co, a colores. Una convención muy famosa en Viena, donde grandes Hajamin fueron, aparte del Jaffetzheim y muchísima gente fue. A conocer al líder de la generación, a Rabbi Meisrael Akhoen, el Javetzhaim, el famoso que habló de la Shonara, que hizo el Y todo el mundo fue a verlos. Había un muchacho, un niño, que le dijo a sus papás: Papi, mami, mañana es la convención de Agudat Israel, un niño de seis años. Pues yo quiero ir, yo quiero ir a, a ver a al Javetzhaim. Le dijeron los papás: Mira, va a haber mucho tumulto, mucha gente, mucho calor. No queremos que vayas, no papi, por favor, todos los de mi clase van a ir, por favor dijo bueno, déjanos pensar y mañana te decidimos al otro día en la mañana se paró el niño y dijo papi, me vas a dejar ya ya decidimos yo y mami que no vas a ir, pero tranquilo, voy a llevar un cuaderno y una pluma, yo y tu mamá, todo lo que diga el Hafeheim lo voy a apuntar todo. Y todo, palabra por palabra, te lo voy a decir a ti. Papi, pero yo lo quiero ver. Sí, pero ya decidimos yo y mami que no vas. Porque nos da miedo, porque hay mucha gente. No crees. Bueno, si tú dices así, no voy, no voy. No fue. Y ahí veías al papá y a la mamá con un libro, con un cuaderno, escribiendo todo lo que decía el Hafez Efectivamente había mucha gente, mucho tumulto. Nada más que pasó al, al final de la convención. El Jafet Jaime estaba tan emocionado que dijo, todos los que vinieron a la convención, los bendigo que tengan larga vida. Eso, ¿cómo se lo transmites al hijo? Se lo puedes decir, pero él no estuvo. El Jafet Jaime no dijo todo el que escuche mis palabras. Todo el que vino aquí a la convención, que Dios lo bendiga con larga vida. Y eso le pegó durísimo al papá y a la mamá. Y cuando llegaron a la casa, llegaban con la casa con la cara caída, porque como que el hijo tenía razón. Dijo, ma, ¿qué? No, no apuntan, apuntamos todo, palabra por palabra. Entonces, ¿por qué así los veo como medio cabizbajos? ¿Sabes por qué? Porque la verdad, al final, el Chavisaheim tiene una bendición muy bonita, que todo el que vino a la convención que Dios le mande larga vida. Y tú no fuiste, pero bueno, los Shamai señores, señoras, ¿saben quién contó esta historia? Este niño. ¿Saben a qué edad? A los 94 años. ¿Saben cuándo la contó? Cuando regresó de la levaya, de la sepultura, de su último amigo de la clase. Él vivió, vivió más de todos sus amigos. Ir con un rabino que te dé una braja es importantísimo, ¿eh? Y una braja de un gadol como el jafetzhaim te puede dar muy larga vida. Y seguramente los todos los que asistieron tuvieron larga vida. Pero hay Algo más importante. Cabede de meja, respetar a tu papá y a tu mamá. No es del Hafez Haim, no es del caón de Vilna. No es de Rabia Kiva, es de Dios. Le man ya para que Dios te dé larga vida. Es la Torá, te bendice por respetar a tu papá y a tu mamá. Larga vida. Pero hoy, esta noche, no quiero hablar a los jóvenes. Ya con eso creo que es suficiente para que me entiendan el mensaje de la importancia de hacerle caso a los papás. Es más, les digo una cosa a los jóvenes, nadie te va a querer más y nadie te conoce más que tus papás. Por lo tanto, tienes que aprender a qué a escucharlos. Hoy quiero hablarle a ustedes padres. ¿Qué estamos haciendo mal que por eso nuestras familias están desmoronando, se están separando? Hay tantas discordias, hay tantos pleitos, hay tantas eh, discusiones. Les digo la verdad, no existe una cultura en el mundo que no defina éxito formar una familia sólida. No existe. Uno de los éxitos mundiales, de los valores mundiales, es lograr tener una familia con valores, pero unida, con paz, con armonía. Y hay gente que no lo logra hacer, y hay gente que sí lo logra hacer. No está feliz, no está contenta, no se imagina porque le falta un viaje, puede ser, o porque le falta un coche más fino, o unos zapatos más finos. Y no sabe que los zapatos y el viaje son píldoras, que la alegría verdadera, auténtica. Escuchen bien, en este mundo y en el otro mundo, y uno de los retos más importantes de tu vida es hacer una buena familia. Char, conocido por todos ustedes, cuando llegó a México, lo invitaron a una, unas bodas de oro. Y aquí en México la hacen muy muy cursi, como que se están casando y como que le da el anillo. Jamalu Char estaba traumado, le dijo, al jamán, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y entra la novia, y entra el novio, y la copa, y dice que dicen al Brajot, obviamente no se puede decir Brajot. Y el Jehán, como que estaba riendo, ¿Qué, ¿qué es todo esto. Pero al final de la boda, ¿saben qué pasó? Se juntaron los novios, los festejados, los hijos, los nietos, los bisnietos, y tomaron una foto. Y nos dijo en un shurjamanichar, esa foto que yo vi con mis ojos es lo que yo quiero después de cuando yo sea grande. Ver a mis hijos, a mis nietos, unidos, contentos, abrazándose, es lo que yo quiero en mi vida. Pero ¿saben qué? Estamos tan bombardeados con la tecnología, con los anuncios. Hay tanta falsedad en la calle. Que no solamente hay gente que no ha podido llegar, que los que sí la tienen no la valoramos. No le damos importancia. No te da felicidad. Cuando es una de las cosas que más felicidad te tiene que dar. Dice el Ramban. El mexicano se hizo... En el año 2040 de la creación, dos mil años no hubo Mishkan, no hubo Betamiddash. ¿Qué pasó a esos dos mil años? Dice el Rambán algo hermoso, dulce. Claro que había Mishkan. ¿Cuál era el Mishkan? El, el hogar de Abraham, la casa de Ishak, la casa de Jacob. Ese era el Mishkan de Am Israel. Los hogares judíos eran las sinagogas más grandes que había no, sal, no solo hace dos mil años la Gemara más de Meguilá cuenta que había mucha gente que vivía en los pueblos donde no había Batekneziot solamente lunes y jueves venían a la ciudad a comprar comida y aprovechaban a rezar por eso la Meguilá se podía decir lunes, jueves el juicio se hacía lunes y jueves pero muchísima gente en, en sus pueblos no tenían bateknisiot, no tenían sinagogas. ¿Saben cuál era la escuela, el ejemplo, la religión, la casa? Y me da pena decirles, mucha gente en su casa se ha convertido en un Airbnb, en un hotel. Están casados, pero no viven unidos. Llegas a tu casa a comer, a dormir, a vestirte, a irte. ¿Y saben que dicen los jamín? La felicidad es de adentro para afuera, no de afuera para adentro. La gente está buscando allá afuera mucha diversión y mucha felicidad y no la está encontrando. Hay que empezar al revés, de adentro para afuera Si viajas a Dubai, viajas a Miami, viajas a los cruceros Pero no tienes un hogar sólido Te va a faltar, si sí te vas a distraer sí la vas a pasar padre Pero no te vas a llenar satisfecho Y al revés Si tienes un hogar lleno, sólido, con armonía Debes estar feliz, contento, lleno, satisfecho ya lo demás es, es postre. Así es el Rambán. Dice el Rambán, dicen los Jamín, el Mishkan copiaba las, a los hogares. En el Mishkan habían querubín, querubines. ¿Qué son querubines? Niños. En el Mishkan las pieles que toma el Mishkan, dice, y vas a pegar una piel a su hermana. ¿Cómo que a su hermana? A la otra piel. Díselos, Jamín, ¿por qué habla de hermanos? ¿Por qué habla de, de, de querubines, de forma de niños? Porque toda la casa de Dios está ideada a conforme la casa de nosotros. No puedes hacer, convertir que tu casa sea nada más un hotel. A dormir, a comer, a desayunar, a bañarme y me voy. No. La escuela más importante es la casa. Escuchen este Hatam Sofer. A mí me cambió la vida. Es sobre la persona de la semana. Dice el Hatam Sofer. Sobre el Pasuk, Vele Toledo o Moshe Moshe, be Beyom Divera Shemet Moshe Shinai. Estos son las generaciones de Aarón y Moshe el día que Dios habló en Har Sinai, Aarón Estos son los nombres de los hijos de Aarón, el primogénito. O saben que Aarón era primogénito. Nadab de Abiú, los famosos dos hijos de Aarón, Nadab de Abiú, el Azar y Tamar. Sí? O Aarón sea, tenía, tenía cuatro hijos. a a Adam. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón que fueron ungidos. ¿Quién eran? Nadab de Abiú vayamos Nadab Abiyu, pongan atención, y falleció Nadab Abiyu, Lifne Hashem, delante de Dios, Beakirbam Ezara, por haber acercado un fuego extraño el día de la inauguración del Mishkan. Lifne Hashem, Berminbar Senai, lo pongan atención. Y dice el Pasuk, y Nadab Abiyu no tenían hijos. Así es el Pasuk. Hay varias explicaciones varias explicaciones. Perdón. ¿Por qué falleció Nadafio? ¿Qué pasó? ¿En qué se equivocaron? Una explicación dice porque estaban borrachos. Otra explicación, o sea, entraron borrachos a Mizcán. Otra explicación dice que eh, acercaron un fuego extraño como aquí dice el Pasuk. El de la anulación de Otra explicación dice: que estaban atrás de Moshe y Aarón un día y dijeron: ¿Cuándo van a fallecer estos dos viejitos, Moshe y Aarón, que eran su papá y su tío? ¿Cuándo van a fallecer para que nosotros seamos los líderes de Israel? Sin embargo, esos son los motivos: o porque entraron borrachos, o porque acercaron un fuego extraño al Mishkan o porque se burlaron de Moshe y Aarón o dijeron, les hicieron la muerte. La gobernación de a que dice otro motivo. Dice, ¿saben por qué Nadab de Dios se equivocaron y se murieron? Ubanim Porque no tenían hijos. Dos preguntas. Número uno, pregunta al Hatam Sofer. ¿Qué tiene que ver que no tenían hijos? con haber metido al Mishkan un fuego extraño o haber entrado borrachos ¿qué tiene que ver? o que se hayan burlado de Moshe y Aarón y les, hubieran, les habían este, deseado que se muera ¿qué tiene que ver con que no tenían hijos? ¿por eso se murieron? y aparte ya dijimos cuáles son los motivos la Gemara es clara el Midrash dice que se murieron porque estaban borrachos o porque entraron metieron un fuego equivocado. Escuchen por favor lo que dice el hatam sufer. Dice el hatam sufer. Claro que el motivo por el cual fallecieron fue o porque metieron, entraron borrachos o porque metieron un fuego extraño. Pero ¿saben por qué les pasó eso? Porque no tenían unos hijos que los corrijan. Dice el hatam sufer. La gente piensa que el mejor maestro ¿Es el jajam? ¿Está en la universidad? ¿O está en la ishiva. El mejor maestro de tu vida son tus hijos. Y cuando viene un hijo y te reclama algo y te dice algo, ¿tú qué haces? Eres un insolente. ¿Cómo me dices eso? ¿Qué te pasa? ¿Sabes lo que te he dado? Yo te di de vestir, de comer, la universidad, la ishiva, el viaje... ¿Qué te pasa? Yo te puse negocio Dice el Hatam Sofer Estás equivocado Cuando un hijo Viene y te reclama algo A lo mejor no es la manera A lo mejor no es el tono Que tienes que levantar la oreja A lo mejor algo en lo que te están diciendo tiene razón Porque nadie te conoce Mejor que tus hijos esa es la explicación de Nadada View. Claro que Nadada View hicieron muchos errores. ¿Pero por qué los hicieron? Porque no tenían unos hijos que lo corrijan. Porque tus hijos te conocen perfectamente quién eres. Saben perfectamente el tipo de persona que eres. Y nosotros con nuestro ego... Nuestra soberbia Nos cuesta trabajo reconocer Que estamos equivocados Y le empiezas a decir Y yo de chiquito ¿Sabes cómo fui me puse Un este Un muestrario para ir a vender Acá y allá Y si hubo junto a que estuvo en la Shoah uh, Le dice, sabes lo que pasé en la Shoah Dice el Hatam Sufer, estás equivocado Estás equivocado Cuando tu hijo venga y te reclama a lo mejor no es el tono, a lo mejor no es la manera, pero tienes que aprender a escucharlo. Porque eso te va a hacer mejor, padre. La primer mitzvah de la Torah es en cual al mundo. No es nada más para traer. Tienes unos guardianes. Tienes alguien que te admira. No solo cuando te reclama. Yo siempre les he dicho en este shuri, en muchos foros, no vivir del que dirán. No vivan del qué dirán. La gente piensa que si hace una fiesta muy bonita, la gente no va a dormir de la emoción. Si está contento la fiesta, te dice qué bonita, se si sale del banquete, se olvida. Si estás gordo, si estás flaco, si estás alto, si estás chaparro, la gente no tiene tiempo en pensar en ti. Créanmelo. Dejen de regir su vida por el qué dirá la gente. Mejor, ¿qué dirá Dios de ti? Eso sí es importante. Pero mucha gente rige su vida de las opiniones de los demás. Y es mucho tiempo, dinero y esfuerzo gastado porque la gente de verdad no le interesa tanto como tú piensas. ¿Saben de qué sí tenemos que vivir? ¿Del qué dirán nuestros hijos? Eso sí tienes que poner atención. ¿Qué opinan tus hijos de ti? ¿Cómo eres honesto? ¿Cómo tienes mi dot? ¿Cómo te portas? ¿Cómo los recibes en la casa? Eso te hace mejor persona. ¿Saben por qué? No existe alguien que te conozca mejor que Dios, tu pareja y tus hijos. No existe. En la calle puedes engañar a muchísima gente, pero en tu casa no puedes engañar. A Dios, seguro no, pero ni a tu pareja ni a tus hijos. Por eso yo les digo: así es el Hatam sufrir Ese fue el problema de quien de nada vio. Tener hijos te hace mejor persona porque te corrigen y porque te admiran y porque así tienes que vivir porque el ejemplo no es una manera de educar, es la única porque mil palabras se las lleva el viento es mejor un buen ejemplo que mil palabras un muchacho de la yeshiva <coughs> Le, le mandaron un cuestionario a ver cómo se portó en las vacaciones, si estudió bien, si este, si rezó, si hizo las cosas bien. Y la verdad no las había hecho nada bien. Y la iba a calificar la mamá, le dice, mami, ponle todo que sí, bien. Dije, no, ¿cómo crees? No puedo mentir. Dijo, ya, mamá no pasa nada, tú pon que sí, recé, que sí, estudié, todo bien. Dijo, no puedo, papita, no puedo mentir. Dijo, entonces, ¿por qué el otro día que yo estaba llenando... La hoja de aduana, donde decía si traías más mercancía de Estados Unidos, tú les decías pon todo que no, y no era verdad, sí, sí traíamos mercancía y dinero y todo eso. Los hijos son una esponja, saben perfectamente quién eres, te conocen. Y uno de los problemas más grandes, ¿por qué tenemos unas familias desfuncionales? ¿Saben por qué es? porque nos vamos a escuchar a nuestros hijos. Más dicen en esta época, De dice el pasuk. cuando venga el Mashiach, en la época del Mashiach, que son estas épocas, los hijos van a hacer que los padres hagan Teshuvah. De ahí viven en la Teshuvah. ¿No se imaginan cuántas gente vale Teshuvah se están haciendo por los hijos? Más a mis más a lo que estamos hablando. Si tu hijo se hizo religioso, empezó a cuidar el Shabbat o comer casher, síguelo. Ese es el camino para traer el Mashiach. Cuando venga el Mashiach, va a ser la época en la cual los papás van a hacer Teshuvah por los hijos. Hazles caso. Cuántos padres se están equivocando? Una vez nos queríamos llamar a un muchacho, a Leikut con nosotros. Leikut es una Yeshiva, vamos una semana a estudiar antes de Roshaná, pedir tefilot, a escuchar Shorim de los grandes Hamim. Y una mamá de un muchacho, ¿saben qué? Nos mandó a decir, prefiero que mi hijo sea drogadicto y que no vaya a leikut. No se vaya a ser religioso. Entonces pues se cumplieron sus palabras se hizo adicto, no sé si a las drogas, pero a otras cosas muy feas. Si tú no tienes el carácter, a ti no te enseñaron, pero tu hijo ya encontró el camino correcto, apóyalo, cópiale, aprende de él. Al revés, hay que copiarlos. Dice David Amélez, una cosa a Dios te voy a pedir y esto que te lo voy a pedir, te lo voy a pedir toda mi vida. Dice el Benishai, hay cosas que nosotros los seres humanos pedimos, pero vamos cambiando. Un niño de un año, dale una sonajita, es feliz. Dale a un niño de tres, cuatro años una sonaja, te la avienta en la cara. Y si tú eres una persona de ocho años, dale un muñequito, te lo avienta. Ya quiere ya quiere un triciclo. Dale un triciclo a un niño de doce, no te lo acepta, quiere una bici. Y uno de quince ya quiere una moto. Y uno de dieciocho quiere coche. Y veinte, veintidós quiere un Tesla. Dice el Benishai, el ser humano va cambiando de cosas. David Amélez dijo, ah, hachal, timetashem, otavakesh. Una cosa te voy a pedir Dios, y esto que te lo voy a pedir, no te lo cambio. Otaba que es, toda mi vida te lo voy a pedir. ¿Qué pidió David Amelet? Shifti de Betashem Dame el honor de poder sentarme en tu casa toda mi vida. Siempre en mi Shurim expliqué qué quisiera eso. David Amélez pedía, dame el mérito de poder sentarme a rezar en el Betagnes, en la casa de Dios. David Amélez cuando entraba el Betagnes decía, deja. Gracias Dios por darme la oportunidad de venir a tu casa. Venía a la casa del rey, Wow. Hoy les voy a decir otra explicación que vi hermosa, por una pregunta muy fuerte. ¿Qué dijo David Amélez? Dame el honor de poder estar en tu casa toda mi vida los Jamin, no es cierto, no puedes vivir todo el día en el Knesset, tienes que ir a comer, tienes, tienes que desayunar No te no puedes, puedes dormir en el Betacneset, tienes que ver a tu esposa, a tus hijos, no puedes vivir en el Knis ¿Que David Amélez vivía en el Betacneset? No ¿Se es la explicación? Dulce, más dulce que la miel Dicen los Jamin, David Amélez no pidió el vivir en el Betacneset que su casa sea una casa de Dios. No se refiere al betakneset. Se refiere a su casa. Una casa donde una persona no reconoce sus errores. Una casa donde una persona no escucha a sus hijos. Yo les digo, el Hatam Sofer dice hay que escuchar a los hijos. Yo les digo otra cosa. Hay que escuchar a la pareja. Sí, 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 cuando te peleas y te dice... Es que eres así y así. A lo mejor está enojada, a lo mejor no es el tono, a lo mejor no es la manera, pero hay que escuchar. A lo mejor algo de lo que te está diciendo es verdad. Te va a cambiar, te va a ser mejor persona. Dicen los psicólogos, no existe mejor manera de ser una mejor persona que tener una pareja que te ataque, que te diga. No queremos. No nos gusta. A nadie nos gusta que nos ataque. Pero si te lo están diciendo es por algo. Eso te va a hacer una mejor persona. Les voy a decir algo que nos De verdad, nos impactó mucho. Yo doy un shur de alajana mañana. Vino un rap de Lakewood Y se sentó con nosotros. <coughs> y empezó a dar el shur. Pero un tono bajito. Así un tono muy tenue. De repente uno que estaba al final de la mesa dijo, dile al jajam que suba la voz, que no se oye. Dije, jajam, que si puede subir un poco la voz. ¿Saben qué me contestó? Me volví loco. No dijo el jajam, dile que yo antes de joven era muy enojón. y Yo era muy gritón. Y el rambán dice, dice, ¿Quieres dejar de ser enojón? Baja tu tono de voz, bájale. Y trabajé en mi enojo y esa fue mi manera de trabajar. ¿Y qué creen? Ahora ya me acostumbré a bajar el tono, ya no lo puedo subir. Qué importante es, no es un chamaco de 17 años, es un rap de 50, 60 años. Una de las cosas más maravillosas del ser humano, ¿saben cuál es? Que hasta los 99, hasta los 120 puedes cambiar, si quieres cambiar. Qué mejor que tus hijos, que tu pareja te lo digan. Porque si no te lo, se lo corriges, te lo van a decir en la calle. ¿Saben qué está pasando con las parejas? ¿Saben por qué las familias se están desmoronando también? No, no, es porque no escuchamos, porque no, no las pasamos corriendo. Una de las cosas más importantes que dicen los psicólogos para la desintegración familiar es sentarte a comer con tus hijos sin celular y sin computadora y sin televisión. Eso en el judaísmo se llama Shabbat, nada más que fue dado hace tres mil años. De verdad señores Hay que cuidar más Shabbat No se imaginan lo importante que es Sentarte a comer Y a platicar con tus hijos Yo todo el día estoy corriendo Ustedes lo ven Y mis hijos están corriendo ¿Saben cuándo platico con ellos? Cuando salgo el Betacneset A mi casa No me subo en coche No tengo celular platico con ellos ahí sé lo que les duele, ahí sé lo que necesitan ahí sé lo que en la mesa de Shabbat si estás con la tele con el Netflix, en redes sociales con el celular ¿cuándo vas a platicar con tus hijos? no estoy hablando ahora como jajam, como psicólogo chequenlo y van a ver que no estoy mintiendo de los mejores consejos para la unión familiar es hacer una mesa bonita que no haya nada electrónico que no distraiga la plática les dije hace rato en el Shur tienes hijos más grandes que otros ¿cuándo le das cabot honor a los grandes? ¿sabes cuándo? ¿En Shabbat ¿a quién le das la copa primero? después de tomar tú ¿a quién se la das a tu esposa? y después a tu hijo grande y luego a mira. ¿Eso dónde existe en la calle? ¿Dónde existe? ¿En qué cultura existe? Que se le dé más respeto al hermano mayor que al menor. ¡Qué hermoso! No nos damos cuenta, pero eso le da su seguridad. ¿Saben por qué se canta Eshet Heil, mujer virtuosa, la noche del viernes? Para motivar a nuestras parejas. Se matan con los hijos se matan con limpiando la casa, preparando la comida, muchas de ellas aparte trabajan, es para ellas, claro que se une, claro que eso motiva, porque todos necesitamos reconocimientos, otra de las cosas que necesitamos es Shabbat, Dejen pensar en Olamabá, en Olamabá, no se imaginan, en este mundo. Metan más Shabbat a su casa. Y me refiero no solamente a los que no cuidan, los que cuidamos Shabbat. Tenemos que ser ambiente de Shabbat. Que sea una mesa agradable, no de la Shonara. De escuchar, de levantar, de motivar, de platicar, de escuchar. Hay que escuchar a los niños. Les digo con todo mi corazón. Esto no existía entre nosotros. Hay muchos abusos a los hijos. Hay abusos sexuales. Sí. Sí, señores. Hay abusos sexuales. Y hay veces para que un niño hable sobre abuso sexual o una niña puede tardar 40, 50 años. Y a veces no hablan hasta que Barminan le pasa lo mismo a sus hijos y entonces cuenta que a ellos también de chiquitos. Y hay niños que vienen y le cuentan a los papás y los papás saben que les dicen, cállate, eres un mentiroso. Después de agarrarse valor, de no callarse 40 años, viene y te cuenta. Y no reaccionas. lo estás matando y a veces no por malos porque no tenemos tiempo para escucharlos hay un rap que tengo aquí tengo el video un rap en Israel muy exitoso muy exitoso sacó un video a la luz muy exitoso eh que de chico él fue abusado sexualmente hablando y nadie le creía. Y sus papás no le creían. Y siempre le decían que era un mal educado. ¿Y por qué le contestó así el jajami y lo cambiaron de Shiva? Y dijo que estuvo a punto de quitarse la vida. ¿Y saben por qué no lo hizo? Ya estaba arriba para echarse. No le voy a dar el gusto a esa persona que me abusó. Y al revés voy a salir adelante pero él reclama que sus papás nunca le creyeron. Hay que escuchar a los hijos. Yo no digo que siempre so hay abuso sexual, hay abuso físico. Créanme que no estoy hablando al aire. Mucha gente está abusando de sus hijos. De no tienes permiso de pegarle a tus hijos. Con coraje, por lo menos. ¿Saben cómo se le pega? Así. Así se le pega un niño, cuando se portó muy mal. Y sur de la Torah, pegarle a tus hijos con coraje, aunque sea para educarlos. No se puede pegarles. Ah, Shlomo Amelich, dice José ven, ¿no? El que le quita el, el, el látigo a su hijo es con que lo odia. Sí, dicen los, los Mefarshín. Si tú tienes mucho que mucha unión con él, con que lo veas feo, ya lo estás lastimando, ya lo estás regañando. El problema es cuando no tienes relación con él. Verlo feo, igual no tienes relación con él. Créanme que uno de los días para poder escuchar, entender a tus hijos es Shabbat Goddess. Estás desconectado del trabajo, estás desconectado en de la televisión, de tu celular, puedes percibir. Mamás, les una aquí naja, dice el Shuhanaru. Dice el Shuhanaruj, si un niño de ocho días nace y dice el muel, listo para hacerle el Bridmila. Y el doctor dice: listo para hacer el britmila, está perfecto el pe el, la, la hemoglobina, el peso, todo está perfecto. ¿Y qué creen? La mamá dice, "No que le da haram que le va. No me late, ¿no? Este niño no está sano." Dice, el ruh, pero el doctor ya dijo que sí y el moel dice que sí. Azur a celebrarla." Prohibido. ¿Por qué? Porque una mamá conoce a su hijo en ocho días. ¿Ustedes creen que una mamá no sabe lo que tiene? Una muchachita de 17, de 20, de 25, claro que sabe. No tenemos tiempo para escuchar. Es lo que me dijo ese joven líder comunitario. No hay papás que escuchen hoy en día. Ya todo es terapias, ya todo es psicólogos, ya todo es pastillas. No estoy... en ¡No! Perdón, no tengo yo este... Yo no estoy en contra de los psicólogos. Yo he mandado gente al psiquiatra, al psicólogo, a la terapias. Pero primero, cariño, amor, atención. El mejor psicólogo del mundo es el papá. La mejor psicóloga del mundo es la mamá. El mejor psiquiatra es el cariño, el amor, el escuchar. Tenemos que hacer caso. No podemos tapar el ojo, el sol con un dedo no hay violencia sexual, hay física, hay muchos que no pegan, pero hieren con la boca, que destruyen a sus hijos. No tienes permiso. Llegó una persona con el rap de Lubavitch y le dijo, jajam, son muy agresivo. Yo soy muy agresivo. Con mis hijos, la verdad, son muy agresivo, Me enojo, les pego, les grito. ¿No te puedo hacer una pregunta? Pues sí. Hijo, ¿tus hijos tienen amigos? dijo, sí, claro, de la escuela. ¿Y vienen a tu casa? Dijo, sí, claro que vienen. ¿Y juegan? Sí. Hijo, ¿y cuando te enojas, le pegas y le gritas también a los otros o nada más No, Jamie, ¿Cómo cree? A mis hijos, a los otros no son mis hijos. Dijo, ah, a los otros no, pues, bueno, quiero decirte una cosa. Tus hijos tampoco te pertenecen. Tus hijos no son prestados. Dice Hamshall tus hijos son encargados. No son tu juguete. Ah, Alalu, Kodesh, dice Rabi Datsatka. Ah, Alalu, estas velas son tus hijos, Kodesh son santas. Y no es tu ponchimbak. back. No. No parece Dios te dio a los hijos. No tienes permiso de tocarla ni con el pétalo de una rosa. Y desgraciadamente cada vez se escucha más violencia interfamiliar. Y me da pena decirlo. no importa si es religioso, no es religioso, se si cuidadora, no cuidadora, en todas las comunidades y en todos los sectores está pasando esto. Pero escuchen lo que les... No lo estoy acusando y no lo estoy juzgando. Estoy dando consejos. Pasa esto porque no sabemos escuchar. Es que tienen déficit de atención. Es que no es déficit de atención, dicen los psicólogos. Es falta de comunicación. Si tu hijo se rompe el dedo, el problema es de tu hijo. Si se rompió el pie, es problema de tu hijo. Si le duele la cabeza, es problema de tu hijo. Hay que atenderlo. Si le duele el estómago, hay que llevarlo a, con un gastro a que lo, que lo cure. Si es problema de comunicación, es problema tuyo y de tu hijo. No es de él, es de los dos. Y por eso estamos como estamos. ¿Y saben por qué nos pasa esto también? Porque yo sé que hay lajas. Que hay presión en la calle De todo tipo Pero ¿saben y el Rambam? El Rambam dice en la JT Una de las cosas que tenemos que hacer como parejas Es cuando entres a tu casa Dejar todos tus problemas En el marco de la puerta No grites No te desesperes No te aceleres Dice el Rambam, no seas enojón, no ires deprimido a tu casa. Allá afuera hay mucho lo que vender, las drogas, el alcohol, las apuestas. Dice Rabnougershel, cuando tus hijos en tu casa entran, y hay tristes, hay enojo, hay depresión. Ellos no quieren eso. Quieren más show, más diversión En vez de aprender de ustedes ¿De dónde van a aprender? De la calle ¿Cuántas parejas se enojan? Se casaron mis hijos y ya no vienen a mi casa ¡Claro! Es lo primero que van a hacer Una casa donde hay pleitos, discusiones Donde se está desmoronando Pues claro que los hijos se van a escapar ¡Claro! ¿Quieres que tus hijos aprendan de ti? ¿Que se casen y les guste venir a tu casa? ¿Que disfruten venir a tu casa, atraerte a tus nietos? Tiene que ser una casa de armonía, de felicidad. De oh, llegar a la casa. No de querer escaparse de la casa. Yo sé que no es fácil. Yo sé que mucha gente le duele lo que estoy diciendo, pero ¿qué creen? Yo tengo que hablar con la verdad. Y la gente se está confundiendo y está pensando que la felicidad es porque le falta dinero. Claro que el dinero ayuda, claro. Yo no estoy discutiendo. Hay mucha gente que tiene muchos millones y no es feliz. Y no sabe que uno de los problemas más grandes está en su casa. Escuchen esto, que les voy a decir esta frase. En la carretera de Cuernavaca, México, vi un espectacular. Me encantó. Decía, deja de textear a la hora de manejar. El mensaje importante no está en el celular, está enfrente de ti. La gente está buscando felicidad en los celulares, en Netflix, en la tele, en las compras. La felicidad está enfrente de ti, en tu pareja, en tus hijos, en tus hermanos, en tus padres. Ahí está todo. Pruébenlo. Llevamos años persiguiendo lo material y todavía no nos llenamos. Vean las estadísticas. Somos mucho más ricos que hace 70 años después de la guerra. La gente está más triste. Pero vean, hace 70 años no tenían tanto dinero. Mi papá ya no me contaba que tenían que comprar una pelota para jugar el fin de semana. Costaba un peso veinte centavos. Y necesitaban entre veinte personas comprar una pelota. Y si se volaban, ya no tenían dinero para comprar otra hasta la otra semana. Pero sonreían más, eran más felices. No había tanta depresión. Impresionante la cantidad de gente que toma medicinas. ¿Por qué en vez del de tafil y Prozac y no sé tantas medicinas? ¿Por qué no empiezas a trabajar en construir tu o reconstruir tu familia? Hacer tu labor como mamá o como papá. Mayor conexión con tus hijos. Mayor conexión por tus hermanos. Alguien de aquí que ya está casado y ya tiene hijos y nietos, se le ocurre pedirte filar, no cuando se enferma, cuando tú estás bien por sus hermanos. ¿Saben que yo pido por mis hermanos todos los días, por su nombre? ¿Por tus suegros, por tus padres? Obvio. Más hermandad. Más ver por el otro, no nada más ficticio Y le bailas en la boda Y te emborrachas más, más de aquí adentro, más de corazón Acabo con este tema Uno de los problemas grandes que hay en las familias Que se empiezan a desmoronarse en cuando es Cambio de etapas La pareja estaba feliz, todo bonito Luna de miel, viajan salen, de repente se queda embarazada la esposa y no entiende que es otra etapa. Ni ella entiende, ni él entiende. Ni él entiende que ella se siente mal, que, que tiene náuseas o que tiene sobrepeso. Tienes que saber que hay etapas que cambian. Maja atobe o la dice el de Shavid. Y luego tienen un hijo. Quién salir viajando. Y, espérate, ahorita tuviste un... Quiero ir a cenar. Es que ahorita no es para cenar, ahorita tienes que atender a tu bebé. Hay épocas. No te equivoques, no revuelves épocas. Deja que crezca un poquito. Ya empiezas otra vez, ahora sí, a salir a cenar. Pero ahorita es época que tu hijo te necesita a tu bebé. Perdón, hay parejas que viajan, parecen Luis Miguel. Dejan a sus hijos de seis, siete, ocho, nueve años. ¿Saben? Una semana, luego otra semana, luego otra semana, luego Shabbat. Tus hijos te necesitan. No, es que se los dejo a mi mamá. Y... Tu mamá es muy bonita. es su ma... No es su mamá, es su abuelita. Viaja. Yo no estoy en contra de que viajes. Pero cada semana, cada mes. Ya llegará el momento en que va a tus hijos se casen. Y ahora sí, darte la vuelta en 180 días, si quieres. Nos está faltando priorizar la familia, saber que hay etapas en la vida. No puedes vivir igual de casado como de soltero. No puedes. Se acabó el egoísmo ya tienes una pareja. Y cuando te casas y tienes un bebé, no puedes igual como si nada más estás tú y tu esposa. Y luego tienes nueras, luego tienes yernos. Son etapas, muchas, vean. Muchas familias eran estables, sólidas, felices, cambiaron de etapa, ¡pum!, se desmoronaron. ¿Saben cuál es la etapa más peligrosa de un cohete? Cuando sale de la tierra y cuando entra a la tierra. Es lo más peligroso. ¿Por qué? Porque cambia de atmósfera. Es lo más peligroso. Lo mismo pasa en las familias. Dice Rastuarsky, cuando se cambia, cuando se casa un hijo, ¿saben cómo tiene que ser? Como el móvil de tu bebé. ¿Ven el móvil ese del elefantito, del, del gatito? Cuando se mueve el elefante, se mueve el elefante, se mueven todos. Todos se mueven. Esa razón es que cuando se casa un hijo, no nada más él tiene que cambiar de mentalidad. Claro que él, toda la familia tiene que cambiar de mentalidad. Eso desmorona. No estar preparados para las nuevas etapas de la vida. Último punto que creo que también desmorona mucho a las familias. Los retos económicos. Los problemas de allá afuera, de la fábrica, de la oficina. Dice la Mishnah Maseket Kiddush. Estas son las obligaciones de un padre a un hijo. es hombre a hacerle milá se aplica hacerle el pidión enseñarle un oficio para trabajar casarlo estás obligado tú como padre a ayudarle a casarse uno más que está fuera de contexto aparentemente, enseñarle a nadar pregunta al Hatam Sofer. Britz Milá está en la misma línea, es la misma nada, enseñarle un oficio para mantenerse y no robar, pues claro que está en la misma línea. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, cazarlo, está. nadar, como que está fuera de contexto. Dice el Hatam algo maravilloso. Dice David Amalek, el agua es comparada a los problemas. Dijo David Amalek, ya me llegó el agua hasta acá. Y ahí se aprende que el agua es comparada a los problemas. Dice el Hatam Sofer, ¿sabes a qué se refiere la Mishnah? Hay que celebrar eh, Milá. Hay que pidión. Hay que enseñarle un oficio. Hay que casarlo. Otra cosa le tienes que enseñar a tus hijos. Salir adelante en sus problemas en la vida. Que no se ahoguen en un vaso de agua. Rabbi Meir cuenta la señora que una vez estaba llegando a la ciudad y escuchó gritos. Cerca de su casa o en su casa. Le dijeron, Rabbi Maid, ¿algo pasó en tu casa? Le dijo, en mi casa no pasó nada. Sí, algo, no pasó nada en mi casa. Se acercan y efectivamente no fue en su casa, fue al lado. ¿Con qué tienes Roja Kodesh? Le dijo, no tengo Roja Kodesh. Yo le enseñé a mis hijos que cuando hay un problema no se grita, se actúa. Yo tengo una pregunta al Katam Sofer. ¿Cómo le enseño a mis hijos salir de sus problemas? Hay millones de problemas. Hay económicos, hay de salud, hay de shirujim, hay muchos. ¿Saben cuál creo que es la respuesta? Una respuesta. ¿Quieres enseñarle a tus hijos a salir de sus problemas en la vida? Cuando tú tienes un problema, ¿cómo los enfrentas? ¿Lloras, gritas, te enojas? ¿Te deprimes o los enfrentas? Haces lo mejor de ti, sales tu mejor actitud. Rezas, pides. El ejemplo no es una manera de educar, es la única. Ese es lo que yo, lo que hice el Hatam Sofer. Tienes que enseñarle a tus hijos a salir. Hoy en día nuestros hijos son demasiado débiles. Todo hacemos por ellos, todo lo queremos resolver. No hagas eso. Déjalos que ellos resuelvan sus problemas. Estate atrás. ¿Pero cómo le voy a enseñar? ¿Cómo le vas a enseñar cuando tú tienes un problema? Cuando tú tienes un problema, ¿cómo lo enfrentas? Eso es lo mejor que puedes hacer por tus hijos. Bueno, es Datasem, que hacemos de la inteligencia para reconstruir o para hacer o para formar familias fuertes, sólidas. No se imaginan cuántos beneficios sí podemos tener de formar felicidad en este mundo, en el otro mundo, crear hijos fuertes, seguros, hijos seguros, hijos fuertes son hijos felices, hijos felices son hijos exitosos en la vida. Vamos a aprender a escuchar de nuestros hijos. Sí, claro que los hijos tienen que respetar a los padres, pero también los padres tienen que comportarse y saber que hay unos hijos que lo están viendo. y Si te reclaman algo tienes que aprender a escuchar y reconocer y cambiar. Y no nomás tus hijos, tu pareja. Cuando tu pareja, aunque esté muy enojada, te diga algo, escucha, escucha, reconozca que a lo mejor algo de lo que te está diciendo tiene razón. Vamos a meterle más a Shabbat, Shabbat es mágico, Shabbat une a las parejas, une a las familias, le da importancia a la mujer, le da importancia, dije a la mujer, al papá, le besan la mano ¿Cuándo te besan la mano? En Shabbat Te dan cabot No sabemos todos los mensajes Que nos trae Que nos benefician el Shabbat Te hace stop Puedes escuchar Tienes tiempo para escuchar A tus hijos Para conocerlos más Para saber qué les duele Qué necesitan Dejemos de hacer nuestras casas Unos hoteles Tu casa no es ni el San Regis Ni el Marquis Ni el Marriott Ni el tu casa es el Mishkan dice el Rambán. Dos mil años el Mishkan eran las casas de Clal Israel. Hay que de Hay que regresar a estas épocas y volver a ser ese ejemplo tan grande que era, como dijo Bilam. Dijo Matobo aleja a que no te Qué bonito y qué agradable es los hogares de Clal Israel. Muchas gracias a todos, gracias por escucharnos. Que Vedat Hashem Hashem nos dé familias fuertes, sólidas decía un Valjón cuando una persona tiene familia fuerte y sólida Akosh nos da el éxito de tener países fuertes y sólidos cuando tengamos buenas familias vamos a tener buenos países y buenas ciudades y lo más importante vamos a estar protegidos no existe mejor protección que estar unidos muchas gracias Gracias, mi querido Jamil Yosimidraji, que se quedó tan tarde, perdón, y ahí yo sé que es muy tarde en New York, en Monroy, pero bueno, de todo mi corazón, le agradezco todo lo que hace por nosotros, y que Hashem lo bendiga, que tenga una familia fabulosa, sólida, hijos e hijas, por el camino. natural, con mucha alegría, que vea a Shidujim pronto, muchas gracias a todos. Amén ve, amén. Yo no, a mí no me dices nada. No, me veo, ¿No te veo. ¿Dónde, ¿Dónde no, estás? Bueno. No te ves, Eli. Estoy, <ríe> estoy, presente. Ahí está ya mi Ahí estás, ya. es que ¿Estás en negro? ¿Dónde voy estás? A, voy a leer las frases. Acá estamos de tan bonita clase que dio Hamzur y Katán y son las siguientes. Me yo Acá estoy un segundito. Dice así. Dice quien agradece a Boreolán por todo lo que tiene nunca le faltará nada. Dice, perdón, 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 aquí estoy en, perdón, perdón, perdón. La felicidad siempre comienza desde adentro y se refleja hacia afuera, nunca al revés. Las madres, maestros que alguien puede tener son sus hijos, perdón, los mayores maestros que alguien puede tener son sus hijos. Y por último, quien más te conoce son la gente de tu casa. Escucha sus reprimendas porque ellos saben en qué tienes que mejorar. Hamzuri Katan, belleza de clase. Muchas gracias Hamzra. Gracias. El gracias. miércoles Rabbenham. Están preguntando aquí algo que es muy importante. Hay una señora que está preguntando aquí algo muy importante. Dice que ahorita tiene rota su alma, que ella fue muy fuerte con sus hijos. Hasta les llegaba a pegar mucho. Hoy día ya son hombres y mujeres de bien y Baruch Hashem, pero yo no consigo perdonarme a mí misma. Les he pedido perdón, pero ¿qué hago para tener mi corazón tranquila? Bueno, y le encantó el Shur. Bueno, gracias por la pregunta y por tanta sinceridad. Lo mismo que te pasó a ti le pasó a Rabeliau Milupián. Rabeliau Lupián, uno de los grandes, Valé Musar, que vivió hace 50, 60 años, tuvo 11 hijos y él dijo exactamente lo mismo. Que él se arrepentía, a pesar que tus, sus hijos salieron maravillosos, de haber sido tan fuerte con sus hijos. Una vez eh, escuché de Rav Jacobson que si una persona en su vida se equivocó, y muchas veces, en cantidad, a lo mejor ya es tarde para arreglar, pero puedes hacerlo en calidad. Y le voy a decir rápido un ejemplo. Había un papá que era muy duro con su hijo, muy, muy duro, y, y él era muy estricto con su computadora. Y un día... Llegó de la oficina y su hijo agarró la computadora y se la rompió. Y el niño estaba temblando. Dijo, me va a matar. Si de por sí siempre mi papá es durísimo. Y más ahorita que le agarré lo que más quería que era su computadora, se me hice a lo que me va a pasar. Pero justo este papá venía de un sur de hablar, que escuchó esto, de no ser duro y todo, y de ser jinuj, educar no con cantidad, calidad. ¿Saben qué le dijo al hijo? Papito, ¿por qué lo hiciste? No, me quedo. No pasa nada. Lo abrazó y lo besó. Dijo Rabia Cousón: Ese acto limpió mil actos de dureza en su vida. No sé si me explico. Existe Jinuj. Es frecuente. Y eh, 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 existe Jinuj en calidad. Que si te equivocaste muchos años, un acto de calidad puede arreglar muchos. Actos que te equivocaste de cantidad. Ah, me preguntan aquí qué pasa eh, de la gente que no pudo tener hijos porque médicamente no tuvo hijos. Tranquilo, el jasonich no tuvo hijos y fue un gran personaje y un líder de la generación. Este, hay veces, A bajo te manda maestros dentro de tu casa, hay veces tu pareja es tu mejor maestro. A veces tus padres son los mejores maestros A veces tus ajamín son No estoy hablando como una regla en general Pero muchas veces los hijos Te ayudan a ser una mejor persona en la vida Ok Creo que hasta aquí las 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 preguntas Gracias a Hamzuri Usted dice que es tarde para mí Nunca es tarde escucharlo a usted La verdad para mí es un honor Y es un cabo de tener Escuchar, escuchar, no me canso Imagínense que no nada más de Nueva York,